好，我们这个会议啊，进入呃今天的最后一个环节，就是呃互动。我们昨天互动的非常好，那么有很多呃呃就是参会者啊，还觉得这个意犹未尽，所以我们把这个呃昨天的这个美好啊、幸福啦，带到今天来这个延续。接下来呢，我们请呃呃嘉宾呢，跟呃就是大家来互动。谢谢谢各位老师，我今天是有两个问题。第一个问题是想啊、呃，请教我们啊、呃、上师仁波切，就是我自己的生活中可能遇到一些问题，就是啊、呃，我我在第一次读到那个月称的那个故事的时候，就是非常非常的感动啊、呃，但是还是有一个疑惑，就是月称那个故事，就是说他是想着未来很美好，然后有一点得意忘形。最后牛奶打翻了，然后告诫大家不要得意忘形。但是如果说你会觉，如果你觉得未来很恐怖，非常害怕未来的生活，我就想请教，请教上师，有什么样的公案或者校正来指导自己的自相续？感恩。其实我刚才讲的，也称也有这样的故事的意思，还有刚才。讲的是古希腊的一个故事，但这里呢，只是说是，呃，让我们未来的一些幻想呢，呃，不要轻易的，嗯，就无所谓的态度去进行刻画。虽然这是一个很好的美梦，但有时候呢，很有可能。但这这里面阴盛的意思呢，就是说，未来还是有希望的。虽然他的牛奶一天的牛奶就已经没有了，但是牦牛并没有死，所以他的未来的希望呢，啊、呃，还是一直等待着。因此，如果因为这件事情他没有绝望的话呢，实际上只要有智慧的人，我们一目了然看得到，其实他是有希望的，因为牛还是存在。因为小女孩呢还是健康，非常感恩，非常感恩。呃，我这个问题也是呃提问索达吉看过任伯切的，呃，顶礼上师三宝，呃是这样的，呃在上师教导我们呃修习自他交换的时候，呃观想冥想打坐的时候呃要冥想我们呃吸入众生身上的痛苦啊、呃、灾难还有厄运。观想它为黑色的气体吸到我们体内，然后我们呼出自己的福德的体呃清气给这些众生。然后当时有人问说，这样做的话会不会真的让我们倒霉等等的？然后上师当时的回答是不会的。我在想，是不是上师当时是对初学者的回答？会不会说，当我们真的修到一定境界的时候，真的可以代替众生，真的感受肉体上的痛苦，或者甚至是把自己的。呃，福德，或者是甚至是自己的寿命与生命，呃，分给他们，是不是能够真的做到这一点？啊，谢谢。其实，现在我们实践的一些科学，比如说用爱的语言、爱的目光，或者说爱的一种意念来保护身边的一些植物的时候呢，这个植物自然而然会会成长。呃，甚至开花结果就短短的时间当中，如果我们用仇恨的表情，或者用恶语，或者用恶念来进行对待的时候呢，那
。那么，即使这个是植物的话呢，它也会有枯萎和有一些呃变化。就所以，我们信的力量是不可思议的。呃，应该依靠这种方式，一方面是对对方有减轻痛苦和获得快乐的这种机会；另一方面呢，我们自己通过自他交换的修行呢，不断的坚强和成长。这是。呃，也是一个必然的规律，但同时也是一个无数人的修正，呃，所带来的一个经验的这种终结。好，我们有一位中学老师哈，他也到会场来，从徐州过来的哈，我们请请他来。尊敬的索达季坎布，尊敬的各位嘉宾、各位教授、各位大师们。嗯，非常荣幸啊，能够呃参加这一个会议。我是来自江苏的一位普通高中生物教师，我从事了二十几年的生物教学工作。然后在我的教学过程中呢，实际上也一直有一个困困惑了，因为江苏的高考可能在座的都是大学老师和我们的优秀的大学的学子们。嗯，在江苏中，江苏的教学工作呢，应该说，尤其是高考，压力非常的大。就像刚才我听一位教授讲的，在这个老师的幸福感，特别是高三，我刚从高三老师下来，就是我们很多高三老师压力都是非常的大，而且我们的很多孩子们，我也经历过我们很多的高中学生走过极端，就非常的痛心。嗯。在这样的一个过程中呢，我今天听了这个这两天听了报告以后啊，非常感谢大兵教授给了我这样一个机会，然后我感受非常的深，我就觉着到底怎么让我们的孩子们走向幸福，是不是这种幸福包括身体和心灵上的幸福，能不能更早一点在我们的高中、初中甚至我们的小学，怎么能够提升孩子，包括我们老师，怎么让他们走向幸福？希望各位大师能够给予指导，谢谢。谢谢郭老师，啊，看我们哪位嘉宾，好，徐院长，嗯，这个这个老师啊提了非常深刻的问题，就是我们为什么要搞教育？我们的教育的目的究竟是什么？我觉得我们是不清楚的。我认为我们的教育的目的，终极目的是为这个孩子。为这个学生的幸福人生打好一个基础，做好一个准备。如果我们是这样一种理念，那么我们给孩子们应该做什么呢？第一，要学会做人，能够融入社会。可是我们现在教育，教育他怎么做人了吗？没有。当然。不能怪我们老师们，我们的很多的政治课本讲的那些大话、空话、假话，是我们学生们听不进去的，是厌恶的。这就是我们思想教育工作的失败。所以我们，我今天，嗯，上午讲的，幸幸福人格的培养，我们怎么让你幸福，怎么让你快乐，这个是孩子们能听得进去的。通过这个培养，让你就要爱自己，要爱他人，要爱工作，爱社会，爱自然。所以，我们这整个这个思想教育系统，怎么叫他做人，这个本身需要很大很大的改进。这个确实是很困难的事情，因为我们整个的一个教育系统是失败的。但是
，要我们的老师们来承担这个责任，承担这个义务，那确实是非常严峻的一个考验。他希望我们老师能够像我们大师们说的一样，用你的善良的心，用你的智慧去教育孩子，怎么做个好人，这第一。第二，怎么做一个幸福的人，那你就要有本事。怎么什么本事呢？就是都掌握技能和掌握方法，可是我们现在的学校告诉你什么呢？考试，考试，考试，背诵的是标准的答案，那是死知识，那个死知识一辈子是没有用处的。爱因斯坦讲过一句非常有名的话：，当一个学生离开学校的时候，把学校东西全部忘掉了，留下来的就是他一辈子受用的东西。那么，恰恰我们今天的教育是专门教给他一辈子没有用的东西，而有用的东西什么呢？是个能力，你思维的能力，思维的方法。那么，我想想，我讲讲我自己，我是毕业于复旦大学新闻系的，我今天新闻系的东西全部都忘掉了，但是我掌握了方法。掌握什么方法？第一，在分用复杂的信仰当中抓抓住问题，分析问题，然后找到解决问题的路径和方法。所以，在我毕业以后，我搞过改革，进入经济，进入社会，现在又搞所谓情感护理，又搞幸福学研究，我跨过五六个行业，五六个领域，但是方法是一样的。都是所有领域都要抓住问题、分析问题、研究问题，抓住解决问题的路径和方法。这个是要告诉我们孩子们，慢慢学习培养他的思考能力，他的思考的习惯。但是我们教他们吗？没有，背、背诵、背，这个背这个知识有什么用啊？现在电脑里一查就知道了。所以我们的教育，我坦率的说。中国的教育是最残忍的，也是最失败的。我们国家大量的投入，我们父母大量的心血投入，我们老师大量的投入，但是我们培养出的孩子们不懂得做人，没有掌握方法，毕业以后找不到工作，大事做不来，小事又不想做，这就是我们的失败。所以，教育的改革是非常非常需要。根本性的这种理念上改革，如果你认得到教育的目的是为了幸福做准备的话，那么我们的路径方法全部都有了。太好了！但是我们的教育就是什么？为<笑>了培养他赶快考上重点学校，考上什么什么交通大学、复旦大学，这就是我们的成功。这成功吗？并不一定是成功的。学生，特别是第一级的学生，成绩差一点，分数低一点没有什么关系。我小学、初中、高中成绩就不怎么样。哎，到大学时候我慢慢开悟了，我开始思考了，我开始有思维能力了。慢慢、慢慢、慢慢，当然我并不是说大家不要学习，不要，就是慢慢去培养他的思维能力，从学习当中求得快乐。现在我们的学生们苦啊。中国最最不幸福的人就是我们的孩子们。早上睡得起得最早，晚上玩得最晚，背着那个沉重的书包，没有童年的快乐。他们最没有幸福感的是我们的孩子们。
，我说我还我们孩子们，我感到很痛心，但是没办法，中国的教育制度改革太慢，太慢，太慢了。<笑>谢谢谢谢徐老师，嗯，我们看啊，还有啊，我们呢，刚才谈的这个教育的问题啊。嗯我觉得现在咱们中国现在有两个迷茫的问题。第一个，对不起，打扰一下哈、啊，就是我们考虑到嘉宾比较多，我也是希望呢，就是每位嘉宾啊，尽量简短一点，三五句话，短简短一点，好不好？谢谢。两句啊，啊，一个是咱们现在中国进行的不是教育，而是教学，注重的是孩子的学分。另外一个，现在现在大家在教学中面临一个困境在哪儿？因为咱现在教育的，呃，目前的学生是个亚人种，为什么？因为这为什么是要亚人种？独生子女。在人类社会上，只有这一个阶段有，所以大家以后原来咱们很多的教育方法来说啊，用的过去是多子女的教育，现在用到独生子女这种方法不灵了。现在咱们老师们有没有找到，包括社会上有没有找到一个好的一个教育的方式？所以大家很困惑。好，谢谢。呃，刚才这个老师提了问题，刚才两位老师也说了，呃，这个现在目前存在的问题，我想呢，作为母亲，作为老师，呃，我提一点我的这个建议。就是我们大环境、大的教育制度改革可能需要时间。如果我们等那个时间的话，那我们会很痛苦。不是说等他们来了，我们才可以有所作为。那么，作为我们一个老师，呃，一个母亲，我觉得第一点就是我们要去除自己的焦虑。其实很多的问题是在于我们自己的焦虑，我们怕。我们孩子的成绩，我们学生的成绩不如别人，所以别人做得到一，我们一定要做到一点五甚至二。这样子的呢，就层层加码，我们就会非常非常的焦虑。所以说呢，做个幸福的老师，做个轻松的妈妈，这是让你孩子快乐起来的这个源泉，也是不会耽误他学习的。所以我实验室的呃人到我们这儿来入职，第一件事儿我就告诉他们，我们实验室没有竞争，只有合作。但是事实上，他们每个人都做得很好，他们每个人来了都在第一年或者第二年就拿到了国家自然科学基金，人手一个。所以我感觉到在快乐幸福的呃这个环境中，能发挥创造力。好的，谢谢崔老师哈，照亮自己也照亮别人。那么今天呢，参加这个会议的还有我们呃，就是这个专门培养老师的这个这个学校来的这个淮阴师范学院的我们的这个蒋工程老师，他不光是老师啊，同时呢还是这个书记，是搞这个政工的啊，是管我们老师的。你能不能够给我们这个就是提提这个想法哈、啊啊？这个我呢这边一个呢是说一个情况，第二个呢我要请教一个问题啊。所以情况是什么呢？就是我是呃也是交大的这个毕毕业的学生。这个我现在呢，在我们这个生命科学院呢，作为党委书记，呃，就是说大家知道，对我们教育呢，大家现在实际上是抱怨的是蛮多的。那么作为教育工作者，包括不管是我们说教育部啊，还是这个学校里面的领导老师，实际上也在试图做改变，呃，特别是关注我们学生的群体的幸福的问题。所以在大学里面，大家知道很多的我们的专业的老师是埋怨这大学里面说课程都被两课所占领了。是吧？虽然我不上两课，但是我们知道，像上那个实验品德课啊、法律基础课啊，包括上马克思主义原理的这些课程的老师啊，他们实际上在他们的课程里面，就是说安排了好多给学生进行心理辅导，或者是道德教育的这些方面内容。这个我们一些老师上的好的话，那学生有什么心理的问题啊，都会请教他们。所以这个实际上大学的这些教育，它实际上也在慢慢的变好，也在关注我们学生的
群体的信服的问题。这是我说的一个一个事实啊，在慢慢的变好，所以大家呢一方面买一遍，另外一方面呢也要，就是说共同努力把它做得更好。另外呢，我有个问题还请教我们那个潘校长，就是刚才您做的那个关于科学与佛教的问题啊，我深受启发。我有时候也在思考，就是您刚才举的例子主要是物理学方面的一些例子，像我们生物学里面遗传学里面基因研。有个因字啊，遗传学里面也讲究这个因果，是吧？这个祖辈父母的这个遗传基因转到后代得以表达，所以我觉得遗传学的很多的一些，比如根啊、什么种啊、呃因啊，种豆的豆，对啊，这些原因、这些这些名词啊，跟佛教里面的一些东西呢，我觉得是非常相通的，特别是逻辑上面，是吧？这个在我记得在中国近代的时候，有一些专家呢也对这个问题进行研究。我就想请教我们这个潘校长能不能，呃。在这边跟我们就阐述一下，就是您所了解的科学与宗教这一块，这个在生物学方面，或者是在其他方面，能不能给我们一些指点？谢谢。在潘校长呃回答之前，呃，我想就是就你这个稍微提一下啊，就是刚才您谈到就是呃教育这个学生啊，实际上今天谈论幸福，呃，很多专家呢都提了很好的建议，特别是堪布人摩切最后做的开示，我仔细听了，实际上就是。这个提升幸福、关心这个幸福，实际上在我们的古人的儒释道这些经典里面都有。我注意到现在学校里有的学校里啊，上这个政治课啊、思想马克思主义老师的这个，他在开始讲，就是回顾去看古人的一些智慧、古人的一些书，讲儒家的、道家的、佛家的，把他一些智慧的一些经典的东西用来调心、自他交换啦，这个怎么样去利他啦，实际上这是。提升幸福的一个根本，康布今天给我们重点讲了，要学习，学习这个知识，学习这个古人的智慧，然后呢，不要去再去创造，我们没有能力去创造新的一个体系，但是去借鉴古人的，然后呢，为这个现代生活所用啊。实际上，作为老师来讲呢，还是就是可行的，也可以很快就可以起到一定的效果的。接下来，我们请潘校长来回答您的问题。其实呢，教育呢，我我讲了，因为因为在香港的教育制度跟国内有很多不一样，所以讲香港案例的不太符合。那么我讲一讲刚才这个问题，佛教，比如说，怎么样帮助我自己改变我自己的生活模式？怎么改变我自己？怎么管理了理工大学？这个我觉得有点一个启发吧。嗯、呃，可以说。我在信佛之前呢，我是非常非常自大的，自大，因为我一般来说我的成就也不错。我说的我我的我的看法应该是对的，所以很多时候呢，我决定这样就是这样，烧钱就烧钱就是这样。后来我信佛以后呢，发现这个不不对，为什么不对呢？那过去一个大学你制定很多政策，主要是烧钱、副烧钱，撕开以后呢，就我们就这样做了。推出来，叫老师一说成执行，他发现很多问题，在执行那个政策以后呢，发现很多很很多问题出出现。我信佛以后呢，发现一个大问题就是，我们烧领导看事情，从烧领导角度看这个问题，但谁来执行这个政策呢？是老师，是学生，是学问是怎么看这个政策的改变。所以我们制定政策的时候呢，没有考虑到学生这么看，老师这么看，社会这么看那个政策，是完全一边看这个问题的错误。后来呢，我呢，信了佛以后呢
我决定，我们首先考虑一个最好的方案出来，然后叫老师的代表、学生代表，从他们角度看看这个政策有没有问题，有什么地方我们没有留意到的，其实很重要的，因为他们才是执行政策的人士，他的学生、老师给他们的意见，可能还非常不一样的。我们要说。他不是针对我，针对少领导，而是他们从的内心出发，希望整个学校办得更好。那我们就根据他们的意见，我们的意见综合起来，看看怎么样改变我们制定政策，来满足他们的要求，也满足整个政策不更完善，然后推出来了，非常顺利。第一，老师学生他觉得我们少领非常尊重他们的意见。他们感觉到很开心。第二点呢，因为他的经验是实实在在的经验，他们面对学生，学生面对老师，所以这个政策呢是影响他们最重要的，不是我们少林的空想出来这个政策的。所以这个政策推出来以后呢，真真正正呢可以达到我们的希望的理想。所以这样呢，这个是佛陀对我的启发，因为佛陀说我们不能只做一边。我们采取多元化的看这个问题，从而采取这个重大的思想。所以我觉得呢，新佛以后呢，对我个人在管理工大学呢，带来非常非常的帮助，同时也降低我自我的心态，变那么自我了。因为无论大学参加也好，什么人也好，素质也好，虽然你的地位高，不等于你对这件事比其他看得更更通透更好。所以我们不要这么自我了。啊，每个问题呢就这样。在理工大学呢，我因为明白这个道理呢，所以我经常一年有两三次，这我跟学生的代表很多人在一块谈话，很交心，没有什么特别的题目，就是坐下来嘛，看他有什么问题提出来，我从我的角度，呃，回答他的问题，也问问他们对学生有什么问题。所以一年有两次，我跟很多学生就在一块的，也一年有两次。我跟老师，老师在老师教教的时候，完全没有少领导，没有其他系主任，这是我跟老师。那么老师在他我的面前可以讲很多很多他们心底话，假如他们在他系主任面前可能不讲出来吧，啊、呃！但是我说，你们不能讲少领导，你你你的系主任的个人问题，我不听这些问题，我一听是你们对学校的意见。呃，整个社会的问题，教育怎么改善等等这些问题，发现呢，这个教育非常有用，因为他们觉得这个校长肯听他们的话，他们讲出来了，对我们最后制定未来政策很大很大帮助的。所以我觉得，佛教是强调一种包容性，看问题呢，不从一个一个一个一边来看，从不不同的多边来看。从不同边看有不同的看法的，所以综合不同的看法呢，你可以采取一个更更符合当时情况最好的的一个方案出来。所以我我说这两个案例呢，对我个人来讲很大帮助。为什么有这样改变呢？因为我信佛啊，感恩。好，谢谢谢谢呃潘教授啊，用佛法的这个智慧来这个处理呃就是管理一个大学。我们知道。潘校长是嗯、呃、香港理工大学的呃前校长，而且他的在任时间非常长，是十八年的时间。
管理好这样一个大学非常不容易，而且潘校长也是全国政协委员，做了很多重要的提案，包括我们端午节哈，上午提到了，能够我们端午节能够休息，要特别感恩啊，我们我们潘校长哈，啊，那个刚才就是刚才蒋院长呢还问一个问题，就是呃潘校长就是他说呃就是英国，您上午提到的这个。就是从这个化学哈、物理啊方面的提的，呃，就是这个因果这一块。刚才你的问题是从生物学角度是吧？呃，要潘教授您看看，要不能不能从生物学上回答一些因果的问题？我可以做个补充啊。其实因果的案例非常非常多的，从佛教角出发。因果是那科学因果是很明显的，你做任何实验、任何那个研究，肯定一个主因。为什么叫这样是这个因呢？在那个测试过程里面呢，你面对很多问题，你要解决问题就是缘了，有因缘产生这个结果。那从佛教角出发呢，就是我们说善有善报，是不是这样？恶有恶报。很多时候看到很多做善事的人。得不得好吧？做坏些人呢，还是享福的，好像这个因果不对吧？是不是这样？但佛教说，若还未报，为什么时辰未到？什么是时辰呢？就是你做这个山的因，理论上这个因是存在，要碰到一个助缘，缘分到了，这个因才能结个善的果，是吗？恶的因，假如那个。缘还没有到，而你还没有结这个恶的果的，所以我们说，你做好事善事，看不看这个果呢？主要是那个时辰到了没有，缘分到了没有，所以这是，所以我们不能看表面是好事坏事的人呢，没有好报好报。佛教相信这是整个宇宙是非常公平的，公平包容慈悲的，既然是。既然是公平呢，所以佛教角度出发呢，啊、呃，从因果理论出发呢，从我个人信仰角度出发呢，是绝对有轮回淘汰这件事，轮回淘汰，你们相信吗？那为什么要轮回淘汰呢？这跟整个公平因果很大重要关系的。比如说，我们中个因三的因，假如缘分到了，这个三的果。在好多时候，比如说我们这些生就喊善事、好事、坏事等等等等，有些已经碰到缘，结个果，这个因是消灭了。但我们到我们这一生完结时候，还有很多过去种下的善的因、恶的因，还没碰到缘，不能结个果。这些因呢，不不消失的。我们临我们临终时候，万般一切带不走。你的财富、名誉、朋友、太太、孩子，全部带不走。唯一跟着我们走的是过去的种下的因，还没有结果的因，这个决定我们将来怎么样。那比如说临终时候，我们很多善的因、恶的因还没有结果的，他们聚在一块互相调整一下。假如善的为主导的，就善为主导；恶的为主导，就恶的为主导。那问题在这里了
，我们一般来说以物以类聚，这个自然的规律，物以类聚。你看天神的鸟，同类型也要聚在一块，水的鱼，同类的。所以临终时候呢，啊，看不斗正我，就用我说对啊，说的不对哈、啊。<笑>我的想法是这样，临终时候呢，我们一个看到面前很多不同的渠道，我们可以跑进去的，譬如说。最苦的有地狱受苦的众生啊，有有那个啊鬼啊、畜生啊、人啊、天上福，他们转来转去。那我们的上山的业最大的推动力是推我们到哪个境界去？物以类聚。假如我们的山的因为主导，我们既然看到山的这一边比较吸引力比较大。为累住嘛，所以我做山都是为主的，投胎嗰度听神父，做一个人喺度扶持嘅人。就系我们过去恶啲嘢为主导的，你看到的就是地狱的苦啊，畜生的苦啊，鬼的苦，你跟他们比较接近了嘛，这样我们就很自然的投进去的。所以，投胎到哪个境诶境界呢？不是一个阎罗王开本书，你要到哪里哪里，是你自己做的山的业，恶的业。最终决定你到哪去啊？那么现在我们说淘汰这样来的，所以淘汰的哪个境界是你自作自受的，不是谁推你去的。那现在我们的享福，比如说我们享个福，等于是过去有个善的因，现在缘分到了，结这个善的果，我享受。比如我受了苦，在过去一个恶的因，现在缘分到了，牺牲到了，我受这个苦。所以我现在受的善好，我享受受苦，也是我过去种下的因，现在享受这个结果，也是自作自受的。所以说，现在我们的你看这个人，他想享福，等于说的过去种下的善的因，现在受好不？现在我们受苦呢，是过去人的人种下因，所以等于说要前世种下善，是二世导致现在怎么样？所以你将过去、现在、未来加起来，善恶果报是很自然的、平均的，是全部自作自受。这样才是一个公平的人生，这样才是宇宙的规律。所以轮回投胎很自然的向上，这是我个人的看法哈。好，谢谢，谢谢潘校长。我是简单的补充一两句啊，就是因果从生命科学的角度来解释哈，我们这个基因叫因。但是呢，有相同基因的不一定会有相同的果。你比如说，双呃双胞胎，双胞胎呢，它不一定长得一模一样，它会有区别的。那么这个果产生过程当中就有缘。现在我们生命科学有一个新的呃方向叫表观遗传学，就是我们在座的今天和昨天很幸福，这个时间没有。白花这里，一个呢，就是会记录在你的基因里面，在适当的时候，它会表达出来，它能够记忆出来。今天你是幸福的，表观遗传学会把你的微笑、把你的这个痛苦，都会真实无误的记录在你的基因里。如果有兴趣，以后我们可以一起分享，叫表观遗传学。我们下面把问题给志愿者哈，我们一位志愿者想问一个问题。哎，哎，你好，那个各位老师好，啊、呃，于峰老师好。刚才我听你那个呃讲座是讲到关于道德跟幸福的，呃，因为我,我可能就是来出场比较多，但是也可能没有听很全面。但是这个听的几项想提问您一个问题，就是说您认为善和就是
是说道德上面我们说的善啊和这个幸福有必然的关系吗？谢谢老师。呃，我我觉得我无法回答这个问题，为什么？因为我是个科学家，科学家只能回答是的问题。你问我是一个应该的问题。应该是个伦理学的问题，所以我我从我自己的角度上，我无法回答。但是我认为它是应该有关系的，因为我今天是朝着有关系的方向上去讲的，那是我自己的态度。OK。好，谢谢于芬老师非常幽默善巧的回答哈。看我们啊，好，我们徐院长。呃，我没有听到那位老师讲道德和幸福的关系。嗯，佛教从因果关系，从这个人生轮回来劝来劝人们为善，劝人们讲道德。但是我从另一个角度来阐述这个问题，因为我们要得到幸福，我们一般人都是说希望得到，得到才幸福，得到金钱、财富、美女，这么我们才会感到幸福。但是得到没错，是幸福的一个条件和基础之一。但是人们没有想到，得到的时候是一个竞争的关系，是尔虞我诈的关系，还有可能被得不到的一种一种命运。没有人们没有想到，付出会更幸福，因为你付出代表你有能力，我能付出说明我有能力，或者我有财富，或者一个乞丐把一个老人扶起来。因为他有能力把他扶起来，这个乞丐也是有能力的。第二，你必须要，你能付出的就说明你必须要，必须要的人一定是很幸福的。如果我被我家人、同事、朋友，全人类都需要我，我难道不感到幸福吗？我感到很幸福。如果所有人都不需要我，就是个我就是个废物，我所以感到就不幸福。所以能付出，说明你就是一个被需要的人。更重要的是，你能付出，说明你是有价值的人。一个生命的价值的意义就在于，你生命的存在能够别人别人带来幸福和快乐，你就生命的价值有生命的意义。我并并不信佛，但是我认为，我如果一个一我的一辈子做了很多好事，做了很多善事，到我死的时候，我就不会恐惧死亡，因为我觉得。我人生是值了，我没有白过这个人生，没有白过自己人的一遭，我没有想过我将投胎到哪个世界上去。但是我知道，我这一生，我这一辈子过得是有价值的，是有意义的。所以我不会肯定，当然没有像大师那样那种高的境界，但是我也会减少对死亡的恐惧。所以我认为，一个人要得到，没错的。但是也需要付出，付出就是一种善，就是一种利他，就是一种道德。而这种这种付出一定会给你带来幸福，尤其是你一个善念，不要因果报应。你在骂人的时候，你的因果报应已经开始了，因为你的心脏、你的肝脏都得,得到了损害。等到你做个善事的时候，你给他一个好处的时候，你马上得到一个报应，你的寿命在延长。所以，因果报应不要那么长远，马上一时就因果报应，这是我的解释。好的，谢谢，谢谢，好，谢谢学院长的分享哈。这个我们这次这个会议啊，还得到了，呃，就是
参与的单位非常多，呃，另外呢，还有一些前辈专家了，对我们非常关注。大家都知道哈，这个我们做这个杂交水稻的，呃，专家，大家知道是谁啊？对，袁隆平，袁隆平老师今年呢八十六岁，但是呢，他是一个虽然年纪大了，但是是一个快乐、这个幸福的人，而且有梦想。他最近呢做了一个这个决定，最近在报纸上也看到了，大家知道他要九十岁之前干嘛？哎，要做海水稻，能够养活这个更多的人，能够养活两亿人，所以非常不简单。那么袁老师呢，也给我们拍了视频，大家也看到了哈。就袁老师他给我们的一些寄语，我们就在这里不不播放了。在我们这个今天的会场里啊，在我们的会场里呢，我们虽然袁隆平呃老师没有过来，但是呢，我们也有一位做水稻的一位这个技术人员，他呢这个没有上过大学，只有高中。但是呢，他靠自己的努力，在上海啊做了这么多年，在实验室啊，在这个在这个农场里面受到人家的尊重，甚至比这个教授、博士受到的尊重还要多。我自己觉得哈，他是一个幸福的人，请他来跟我们分享一下，好不好？自我介绍一下。我就是一个农民，从湖南过来的，就是在张老师这里住了十六年了。我在这里，真正的感谢张老师，他给了我一个这样学习的机会。今天、昨天这两天在这里，听了国威老师专家的那个讲解，我感受很多，学到了很多，所以我心情也开阔了很多。我也他，我现在有一个问题想请教崔老师，就是我们就是进行分放者嘛，就是他有进行分裂。就是我今天听到你的有那个冥想，就是可以改善他。就是那些这种冥想，就就是说做这件事情要注意哪些方面？就是说像这种进行分裂有治好的可能吗？好，谢谢你的问题。呃，精神分裂症呢，它分几个阶段。如果是刚刚发作，就是呃新鲜发作的，及时治疗，治好的可能性是有的。呃，但是呢，仍然需要很长很长时间的服药，甚至是终生服药。这是从药物治疗上来说。呃，那么另外一个，你说单纯用冥想能不能治好精神分裂症？这个我的回答是。不敢这样回答的，呃，因为呢，精神分裂症呢，做冥想它需要有自我的领悟力，而精神分裂症呢，它主要的特征就是思维的破裂，所以他自己的领悟力和认知力呢都是比较差的，所以呢，在他发病期间做冥想还是有一定的风险和一定的难度的，因为他没办法呃这个领悟，但是如果他是一个。呃，服了多年药物，已经康恢复期，就是在恢复期，只用很少量的药物维持治疗的这样的一些患者，我们真的是有在做。为什么呢？这个是我学习班里边的一个精神科医生，他在我们这个冥想培训班一年前参加了这个培训班，然后他毕业以后，呃，不是他他他呃结束了以后，他就到了他们医院。给这些分裂症的病人，因为他是在这个，呃，这个
民政局的这个医院，这些病人都是长期的、慢性的恢复期的，他在做，据说有一定的效果。所以呢，要分他是在疾病的哪一个阶段。就是他服了一段时间的药的时候，就感觉到他像好人一样的了，但是他们就把那个药就停了，停了之后就反复了。这就是我们做精神科研究最痛苦的，因为我就是做这个疾病的，做精神分裂症的发病机制和它的药物治疗机制的。这是这么多年为啥我求助于冥想？这是最痛苦的。作为作为我们刚,刚卓老师也是精神科医生，因为呢，精神抗精神病药物，它能呃有百分之六七十是可以有效的，但是呢。又有百分之三十到六十的患者吃了以后会出现非常严重的副作用，所以说呢，很多患者是不愿意长期服药的。但是只要一停药就会反复，所以说呢，建议他这种情况要长期的服药，不能停药。谢谢。嗯。好，谢谢。嗯、我们即将啊要结束了，这是之前呢我们最后一个问题。我想呢这样，请求大家同意我。把最后这个机会啊，留给我们远道而来的一位呃，是由呃甘肃兰州大学的一位博士后，他呢既有这个海外经历，最近又在国内工作，把这个问题机会留给你，好不好？啊，非常感谢张老师把最后一个机会留给我，嗯，非常荣幸参加这次啊、呃、研讨会，嗯，各位大师好，然后，啊、嗯，我这个问题是想请问堪布。嗯、呃，我想从事一件科学研呃一个科学研究一个项目，呃，我的目的是利益呃周边的农民，但是呢，嗯、呃，如果这个科技一旦这个技术一旦出来之后，它很有可能会被他人来利用伤害他人，就是伤害别的人，就像呃昨天李卫东老师讲的那个人工智能，嗯、呃，它有两面性，这种情况下，嗯、呃，我不知该我不知道该如何取舍。嗯，请看不开始，谢谢。还有一个事情呢、啊，刚才书记提到的问题，从生物学，呃，这个问题我补充一句啊，嗯，实际上，呃，嗯，潘教授应该有，但是刚才可能没有，呃，没有，我们可能我们身边的没有跟他说清楚，但实际上我的看法呢，呃，生物学呢，到目前为止。就是可能对生命和业的这种程度呢，还没有进入，因为我们知道，生物学是它是细胞和基因这方面进行推敲的。但是我以前也是在美国和英国问过一些生物学，其实生物学呢，他们比如说两个双胞胎的这个，我们佛教里面讲两个双胞胎，一个是残疾人，一个是正常人的话，为什么是这样呢？按照生物学的观点，呃，生物学的观点就是认为是。这个人的基因呢，就是后来就是出现外来的一些冲击和干扰，就所以呢，就是他就不能正常。一个父母的基因是一样的，但是，呃，为什么是一个是有残疾呢？就是有生物学的有些观点是这样认为的。所以我认为呢，其实生物学是应该在夜莺国和终身的生命方面，它很有值得研究的。将来呢，就是生物学当中的研究生命的这一套呢，可能进入这个是最好的。但是到目前为止呢。因为我们也是安立在一个阿赖耶和性上面的差别，所以生物学的这个研究呢，到目前为止可能有一定的困难，就是这是我的一个看法。刚才你的这个问题呢，实际上是，呃，不管怎么样啊，就是任何一个项目，可能首先应该用
自己细微的这种观察，就去了解诸位和你包括说，呃，创造的这个产品和项目的这个结果。嗯，不然有时候也不好说。以前很多明星，他们要推荐的时候呢，他们有些相信英国的人呢，就是首先都会了解一些，因为一旦这个出来之后呢，就是可能会杀伤力比较强啊，就有这种情况。当年爱因斯坦也是，他刚开始造那个爆炸的时候呢，就是就爆炸物的时候呢，没有想到就是最后都变成了这样的。然后包括这个诺贝尔，就是他刚开始当时。呃，创创造或者是发明的时候，他也没有想到就是起到这样的作用。后来为了忏悔呢，就是他把诺贝尔这个奖学金呢，也是留给人间的原因也是这样的。所以我不知道你到底做的什么项目，但是呢，你最好是先用智慧来观察，有很多途径来了解之后呢，才决定是这是有智慧人的选择。好，好我们感恩谈博的开始，也感恩呃各位嘉宾的。呃，精彩的呃回答，还有感恩，呃，就是大家的积极的参与。那么我们由于时间关系，嗯、呃，交流分享这个环节呢，就到这里。